0: Bem-vindos a Bruxelas.pt, um espaço para aproximar a União Europeia dos Cidadãos, um serviço público da Antenon. No espaço de hoje falamos do Banco Central Europeu, responsável pela estabilidade dos preços e por controlar a inflação na zona euro nos 2%.
1: Está definido nos seus estatutos, está definido no Tratado da União Europeia, que o objetivo do Banco Central Europeu é garantir a estabilidade dos preços. Garantir a estabilidade dos preços é uma expressão que, em termos mais perceptivos, se traduz em garantir que não há inflação elevada.
0: O Banco Central Europeu foi criado de acordo com o modelo do Banco Central Alemão, que determina que a instituição tem como preocupação única a estabilidade dos preços, sem considerar outras vertentes da situação económica e social. A
1: que é que isto nos leva? Leva-nos a que o Banco Central Europeu é obrigado, pelos seus estatutos, a reagir às mudanças na taxa de inflação. Se estiver a 5% e pensarmos que se vai manter muito tempo acima dos 2%, levando isto um bocadinho ao exagero, o Banco Central Europeu praticamente é obrigado a atuar nem que toda a gente esteja a morrer à fome.
0: Mas se o BCE definiu o limite dos 2% de inflação, não definiu o papel do Banco, nem o modelo em que tem que agir de acordo com os estatutos.
1: A única coisa que o Banco Central Europeu decidiu foi que a estabilidade dos preços era a taxa de inflação em 2%. Mas quem decidiu que o único objetivo do Banco Central Europeu era a estabilidade dos preços foram os políticos quando assinaram o Tratado de Maastricht. Quem decidiu o design da União Económica e Monetária Europeia não foi o Banco Central Europeu, foram os políticos.
0: A União Europeia tem ainda outro banco, o Banco Europeu de Investimentos, que apoia empresas, países e projetos dos Estados-membros.
1: Apoiar não no sentido mais tradicional, por exemplo, da, da política de coesão, que é o, os subsídios a fundo perdido, mas no sentido de, perante projetos que podem ser economicamente viáveis e que teriam dificuldade de encontrar financiamento por outra via, o Banco Europeu de Investimentos eh, apresentar-se como o emprestador para esses projetos ou até participar no capital, in, pelo menos inicialmente, das empresas que vão levar a cabo os projetos.
0: O nosso convidado de hoje é Rui Henrique Alves, professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto e ex-coordenador do Núcleo de Economia e Finanças da Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia.
1: Bom, o papel do Banco Central Europeu é muito simples. Está definido nos seus estatutos e está definido no Tratado da União Europeia que o objetivo do Banco Central Europeu é garantir a estabilidade dos preços. Garantir a estabilidade dos preços é uma expressão que, em termos mais perceptíveis, se traduz em garantir que não há inflação elevada. Não existe, nos tratados não, não dizem qual é o número, mas o Banco Central Europeu definiu já há muito tempo que eh, a tradução prática disto era nós termos uma taxa de inflação que andaria pelos 2%. 10%. Até 2022 era, a expressão era eh, próxima, mas abaixo dos 2%. Em 2022 mudou e bem para 2%. Isto quer dizer que é tão preocupante que esteja muito acima dos 2% como muito abaixo dos 2%. Porque esta preocupação? Porque eu acho que há, há, às vezes isso é difícil de, de perceber. Sim que é que uma taxa de inflação de 2% pode ser considerada como boa, normal, e uma taxa de inflação de 5% ou 10% não pode? Bom, a questão tem a ver com a credibilidade da moeda e pode ser posta desta maneira. Imaginemos uma nota de 100 euros, que hoje compra exatamente 100 euros. Se daqui a um ano os preços estiverem aumentado de 10% a nota de 100 euros já só compra o equivalente a 90 euros de hoje. E se continuarmos a 10% todos uhum. os anos, é fácil fazer as contas e chegamos à conclusão que em muito pouco tempo a nota de 100 euros compra quase zero. A única maneira de nós aceitarmos usar dinheiro nas transações é realmente termos a garantia que aquilo vale para fazermos transações. Portanto, como a taxa de inflação baixa... Sim estes problemas não se, não se levantam. E, portanto, é uma questão de credibilidade e de bom funcionamento da economia.
0: E essa credibilidade da moeda consegue-se com uma taxa de inflação de 2%?
1: Poder-se-á depois discutir se 2% é melhor do que 3% ou do que 1%, essa é, uma, essa é uma, outra, uma outra questão. Mas, portanto, o objetivo do Banco Central Europeu é este, manter a inflação no médio prazo em torno dos 2%, nem acima nem Sim. abaixo.
0: E, portanto, o Banco Central Europeu tem que manter essa taxa de 2% ou fazer com que regresse aos 2% e usar a subida das taxas de juro para isso.
1: interessa se calhar, aqui dizer, até para depois as pessoas perceberem melhor, porque é que, apesar das dificuldades que cria uh, esta situação de estar sucessivamente a subir as taxas de juro, porque é que o Banco Central Europeu faz isso sem preocupações com outras coisas. Sim. Uh, por exemplo, os, os números mais recentes das evoluções das economias europeias mostram que, enfim, tirando alguns casos esporádicos, como foi Portugal no primeiro trimestre, as coisas a nível económico não estão a correr assim tão bem. E, no entanto, o Banco Central Europeu continua a subir as, as, taxas. as taxas de juros. Bom, tipicamente, em, em termos de bancos centrais europeus, há dois grandes modelos que se podem considerar. Há um chamado modelo franco-britânico, se quisermos, que é o do Banco Central de, de, da Inglaterra e, sobretudo, é o do Banco Central dos Estados Unidos, que tem um objetivo que não é único. Preocupa-se com a estabilidade dos preços também, mas também se preocupa com o nível de emprego ou o nível de crescimento da economia ou outros indicadores mais reais. E depois há o modelo alemão, que era o modelo do Bundesbank, o Banco Central Alemão antes da, da moeda única, que tem como preocupação exclusiva a estabilidade dos preços, portanto a taxa de inflação. A que é que isto nos leva? Leva-nos a que o Banco Central Europeu é obrigado pelos seus estatutos a reagir às mudanças na taxa de inflação se ela se afastar não é se afastar tipo, de um mês para o sim, outro exatamente. necessariamente, mas se, o, se a expectativa for para que se afaste muito para cima ou para baixo dos 2%. Se estiver a 5% e pensarmos que se vai manter muito tempo acima dos 2%, bom, eu, eu, levando isto um bocadinho ao exagero, o Banco Central Europeu praticamente é obrigado a atuar, nem que toda a gente esteja a morrer à fome, porque o único objetivo disse, do Banco Central Europeu é esse.
0: E é esse, que tem sido, é esse o modelo que tem sido seguido?
1: E é esse, é esse o modelo do Banco Central Europeu. Uhum. E, portanto, do ponto de vista legal, jurídico, o Banco Central Europeu é obrigado a atuar assim.
0: Mas há sempre uma questão que é importante esclarecer. Foi o Banco Central Europeu que decidiu que tinha que atuar desta forma, com este modelo, e sempre que a inflação se afasta dos 2%, ou foram os políticos, os chefes de Estado e de Governo, os Estados-membros da União Europeia?
1: A única coisa que o Banco Central Europeu decidiu foi que Estabilidade dos preços era a taxa de inflação em 2%, mas quem decidiu que o único objetivo do Banco Central Europeu era a estabilidade dos preços foram os políticos quando assinaram o Tratado de Maastricht, o Tratado da União Europeia. Hum. Quem decidiu o design da União Económica e Monetária Europeia não foi o Banco Central Europeu, foram os políticos. É por isso que eu às vezes acho, acho alguma curiosidade em ver alguns políticos a dizer ah, não deviam fazer, deviam olhar para uh, o que se passa a nível da economia, do emprego, das pessoas, etc., antes de tomarem as decisões. Eu não podia estar mais de acordo com eles, porque, por acaso, defendo mais o outro modelo. Mas a verdade é que o modelo do Banco Central Europeu é este. E, portanto, enquanto não for mudado, é este.
0: Mas pode ser mudado.
1: Pode, mas será muito difícil. Basicamente, ele foi imposto pela Alemanha como uma forma sim. de aceitar a moeda única. E, e, e mudá-lo, inclusive, é, poderia levar a questões agora da própria credibilidade das do banco. Tomadas, e, portanto, será muito difícil. O que eu acho que às vezes se pode fazer e não se tem feito é explicar melhor isto às pessoas. Eu costumo ver, por exemplo, o presidente do Banco Central Europeu a, a fazerem-lhe uma pergunta sobre como até uma jornalista, talvez portuguesa, que lhe fez uma pergunta, e o que é que acontece aos portugueses e ela quase dizer: Bom, perdoe-me a expressão, que se lixem os portugueses bom, Não é assim. Sim. Obviamente, tem de se mostrar que se tem noção das consequências das, das, das decisões. Mas,
0: mas de acordo com este modelo, mesmo que tendo noção da consequência das decisões, têm que as tomar.
1: Sim, mas podem explicá-las sem obviamente. ofender as pessoas, Sim, digamos claro, assim, uh, eventualmente tentar incentivar o, os governos a, a encontrar maneiras de, de ajudar as pessoas a ultrapassar um momento, um momento mais complicado, em vez de dizer como a senhora Lagarde, os governos que se esqueçam das medidas de apoio porque Sim. isso é mau. Ah, preciso ter um bocadinho também de consciência social nestas
0: coisas. Mas, sendo um Banco Central Europeu e que tem o um objetivo de manter a estabilidade da moeda única, nem todos os países da União Europeia fazem parte da moeda única. Mas Sim. as decisões do Banco Central Europeu aplicam-se aos 27 todos ou não?
1: Não, é, é as decisões do Banco Central Europeu aplicam-se apenas aos 20, 20. membros da moeda, da moeda única. Claro, como o Banco Central Europeu é um banco muito importante e... Estamos a falar de 20, de 27, num espaço que está extremamente integrado. É natural que as decisões do Banco Central Europeu também acabem por, de algum modo, afetar as decisões que outros vão tomar. Podem mas aí são só, mais independentes, são seguir, mas não são obrigados mas a assim. Eu, ainda ontem, acho que foi ontem, que lia uma notícia uh, que dava conta de que o Banco Central da Polónia tinha resolvido descer a taxa de juro e aqui a questão é, há eleições na Polónia pois. daqui a alguns tempos. Isto mostra como quem está fora pode decidir sim, sim. outras coisas. Vamos ver as quais, quais as consequências disso.
0: Para além do Banco Central Europeu, na Europa existe o Banco Europeu de Investimentos, que sim. serve para?
1: O Banco Europeu de Investimentos não é bem uma instituição da União Europeia, sim. mas é uma quase instituição da União Europeia, que é visto é quase como o braço armado da União Europeia para apoiar financeiramente empresas, países, projetos de, de investimento. Apoiar não no sentido mais tradicional, por exemplo, da, da política de coesão, que é o, os subsídios a fundo perdido, uhum. mas no sentido de, perante projetos que podem ser economicamente viáveis e que teriam dificuldade de encontrar financiamento por outra via, o Banco Europeu de Investimentos uh, apresentar-se como o emprestador para esses projetos ou até participar no capital, uhum. in, pelo menos inicialmente, das empresas que vão levar a cabo os projetos.
0: Mas em condições bem mais favoráveis aos em empréstimos. Em condições
1: bem mais favoráveis. Os empréstimos em condições bem mais, mais favoráveis. E, naturalmente, a participação no, no uhum. capital de uma forma, se calhar, mais simples do que a empresa tentar arranjar outros que, outros que, pudessem, que pudessem estar associados.
0: Mas é para empresas, para o Estado, para particulares?
1: Tem funcionado para, para, as várias, uhum. para essas várias categorias. Ou seja, os Estados têm recorrido a empréstimos junto do Banco Europeu de Investimentos eu estou-me a lembrar, é muito frequente, por exemplo, municípios recorrerem uhum. uh, a empréstimos com juros favoráveis, mas as empresas também podem apresentar projetos de investimento e serem financiadas, quer através do banco propriamente dito, quer através de uma espécie de, de sucursal do banco, que é o, o chamado Fundo Europeu de Investimentos, que está voltado... Pronto, se voltam, por exemplo, as pequenas e médias empresas empresa. Mas
0: sempre em contrapartida da apresentação de projetos.
1: Sempre em contrapartida da apresentação de projetos. E sempre uh, nesta natureza. Ou é um empréstimo, há que o reembolsar, há que pagar juros, etc, etc ou na vertente participação no capital, o que significa que parte dos lucros é onde também ir para quem participa e que não é a tarefa do Banco Europeu de Investimentos estar continuamente como acionista, portanto, um dia Sim. ele sairá. Mas é uma entidade com um poder de fogo bastante, bastante interessante. Para
0: as PMEs portuguesas tem sido interessante.
1: Para as, eu julgo que é parte de PMEs portuguesas quer para o Estado português, eu há bocadinho uhum. falava dos municípios, sim, sim. mas há também projetos uh, interessantes que têm sido desenvolvidos graças ao Banco Europeu de Investimentos. Ele agora está muito virado, por exemplo, para as questões climáticas. Uhum. Ele quer ser o grande banco do clima da, da União, em da União em Europeia. Os Estados empréstimos verdes. É? Em verdes. É condições mais favoráveis. Foi, foi pioneiro nesse lançamento, já agora, dos do chamados Green Bonds, e é um banco, de facto, muito interessante, muito inovador para aqueles portugueses, eu, eu não, não os vou incentivar a, a fugir do, do país, Sim, não claro. é, mas para aqueles portugueses que gostarem de uma carreira na área bancária, financeira, o Banco Europeu de Investimentos pode ser uma, uma escolha interessante.
0: No programa de hoje ficámos a saber que o Banco Central Europeu tem a obrigação estatutária de assegurar a estabilidade dos preços. Quando a inflação supera os 2%, o BCE tem mesmo a obrigação de reagir e, por norma, isso é feito através da subida das taxas de juro. O modelo do Banco Central Europeu inspirou-se no Banco Central Alemão, antes da moeda única, e foi decidido politicamente. Existe a hipótese de alterar este modelo, mas o acordo entre os países não seria fácil de alcançar. Para apoiar empresas e projetos, existe ainda o Banco Europeu de Investimentos, que concede empréstimos com condições mais favoráveis no mercado. Fazemos agora um resumo do que mais importante se analisou, discutiu e aprovou esta semana na União Europeia. A Comissão aprovou as alterações ao Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal no valor de 22,2 mil milhões de euros, 5,9 mil milhões em empréstimos e 15,5 mil milhões em subvenções. Bruxelas realça que o plano alterado dá maior destaque à transição ecológica, continuando a ser ambicioso no domínio digital. Até agora o país já recebeu 4,07 mil milhões de euros em subvenções e 1,7 mil milhões em empréstimos. A Comissão transferiu 1,5 mil milhões de euros ao abrigo do pacote de assistência macrofinanceira a favor da Ucrânia. Este instrumento da União Europeia procura ajudar a Ucrânia a cobrir necessidades imediatas de financiamento. A Ucrânia recebeu até à data 13,5 mil milhões de euros este ano ao abrigo da assistência macrofinanceira, um apoio que vai ajudar a continuar a pagar salários e pensões e a manter em funcionamento serviços públicos essenciais como hospitais, escolas e e alojamentos para as pessoas deslocadas. Bruxelas anunciou mais 60 milhões de euros de apoio orçamental à Tunísia e um pacote de assistência operacional em matéria de migrações no valor de 67 milhões de euros. Este novo pacote vai garantir a renovação de navios de busca e salvamento, veículos e outros equipamentos para a Guarda Costeira e Marinha da Tunísia, a proteção de migrantes e os regressos da Tunísia para os países de origem. Está igualmente prevista a disponibilização de novos navios, câmaras térmicas e outra assistência operacional. E Idanha Nova recebeu em Bruxelas o Prémio de Melhor Biodistrito Europeu. O reconhecimento é do Comitê das Regiões da União Europeia. Idanha Nova é a eco portuguesa com maior área agrícola biológica, tem a maior produção de mirtilos da Europa. A autarquia está também a apostar na educação dos consumidores através de hortas pedagógicas e ações de formação. As cantinas escolares do Conselho já só contam com alimentos de produção biológica. O Banco Europeu de Investimentos aprovou um quadro de financiamento que pode ir até 1,7 mil milhões de euros para apoiar a construção de cerca de 120 centrais fotovoltaicas localizadas principalmente em Espanha, em Itália e em Portugal. Prevê-se que as centrais entrem em funcionamento até ao fim de 2028, fornecendo eletricidade equivalente à procura média anual de cerca de 2,5 mil milhões de famílias e reduzindo as emissões de gases com efeito de estufa em cerca de 3 milhões de toneladas de CO2 por ano. Bruxelas vai investir 90 milhões de euros em 17 novos projetos de investigação que contribuam para a missão Pacto Europeu para os Solos. Estes projetos vão procurar restaurar e proteger a saúde dos solos para a produção sustentável de alimentos saudáveis. Os projetos reúnem 314 participantes de 32 países e vão proporcionar uma grande variedade de benefícios para a recuperação e proteção da saúde dos solos até 2030. As purpurinas e outros produtos que usem microplásticos não vão poder ser vendidos na União Europeia. Bruxelas aprovou medidas que vão evitar a libertação de meio milhão de toneladas destas substâncias no ambiente. A proibição aplica-se às purpurinas usadas no carnaval, mas também a detergentes e produtos de cosmética, como esfoliantes e espumas de barbear, que usem microsferas. Em algumas situações, a proibição vai ser gradual para permitir encontrar alternativas. É o caso do material usado em alguns campos desportivos, que é considerado uma das principais fontes de libertação de microplásticos no ambiente. A União Europeia está a reforçar o financiamento humanitário com 5 milhões de euros em resposta às necessidades crescentes na crise de Nagorno-Karabakh. Prevê-se que a escalada do conflito possa desencadear uma fuga em massa de pessoas de Nagorno-Karabakh para a Arménia, tendo já aproximadamente 13.500 refugiados atravessado essa fronteira. Esta ajuda será prestada por vários parceiros humanitários da União Europeia que operam na Arménia, abrangendo cerca de 25 mil pessoas. A prioridade é fornecer assistência monetária, abrigo e segurança alimentar. As principais plataformas online signatárias do novo Código de Conduta sobre Desinformação da União Europeia... Google, Meta, Microsoft e TikTok publicaram novos relatórios para mostrar como na prática estão a cumprir o compromisso de reduzir a propagação de desinformação. A Microsoft removeu 6,7 milhões de contas falsas e 24 mil publicações de desinformação. Já o TikTok garante que eliminou quase 6 milhões de contas falsas e o YouTube disse ter removido 400 mil canais envolvidos em propaganda russa. Bruxelas deixou ainda um aviso à rede social X, antigo Twitter, Elon Musk vai ter que cumprir as novas leis europeias sobre notícias falsas e propaganda russa, ocorre o risco de ver a rede social banida da União Europeia. Para continuar a dar segurança aos mais de 4 milhões de refugiados ucranianos que vivem na União Europeia, o Conselho concordou em prolongar a proteção temporária para as pessoas que fogem da guerra de 4 de março de 2024 a 4 de março de 2025. O sistema proporciona proteção imediata e coletiva, ou seja, sem a necessidade de análise de pedidos individuais, às pessoas deslocadas que não estão em condições de regressar à Ucrânia. O ministro da Administração Interna anunciou em Bruxelas que Portugal vai organizar uma cimeira da Frontex a Agência Europeia de Fronteiras, o ministro reforça a necessidade de cooperação para garantir maior segurança e regulação na fronteira externa da União Europeia. Um relatório da Iniciativa contra o Crime Organizado Transnacional sinalizou Portugal como uma porta de entrada de redes criminosas. José Luís Carneiro referiu também que não se pode desligar a realidade portuguesa da realidade da União Europeia. A Comissão Europeia deu dois meses a Portugal para concluir a gestão das bacias hidrográficas e dos riscos de cheias, sob pena de o caso subir mesmo ao Tribunal de Justiça da União Europeia. Os planos de gestão de riscos de inundações, que são estabelecidos com base em mapas que mostram as potenciais consequências adversas associadas aos cenários de inundação, os planos de gestão das bacias hidrográficas incluem um programa de medidas para garantir o bom estado de todas as massas de água. Portugal tem agora dois meses para avançar nestes temas. Chegamos assim ao fim do episódio desta semana. Bruxelas.pt é um podcast com a autoria e a apresentação de Andréa Neves, com o desenho de som de Paulo Cavaco e com a sonoplastia de Rui Fonseca. Temos encontro marcado na próxima semana para continuar a aproximar a União Europeia dos cidadãos.